0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz. Bom dia,
1: Adri, tudo bem? Bom dia, Carol, tudo bem com você e todos os ouvintes? Tudo bem, nessa reta final do ano aqui, observando tudo o que está acontecendo em São Paulo. Estava falando agora há pouco sobre o congelamento das tarifas de metrô e de ônibus. E agora a gente fala mais da questão política envolvendo... O PSDB aqui no Estado, né, Adri, é, que sai cada vez mais é, enfraquecido, né, a gente está vendo essa composição já, especialmente dentro do, do governo de São Paulo, com o Kassab já projetando, né, alguns anos para frente, e como é que fica o PSDB por aqui em relação aos seus quadros, hein?
0: Ah, sai enfraquecido mesmo, né, Carol, olha, eu acho que... Domingo, para a gente que acompanha aqui a política de São Paulo, vai ser um dia histórico, né? Pela primeira vez, é, a gente vai acompanhar um governo, vai passar a acompanhar um novo governo que não será do PSDB, né? O PSDB governa o estado de São Paulo há 28 anos. Desde lá, da primeira eleição de Mário Covas, foram sete eleições consecutivas vitoriosas, né? O partido venceu nas urnas. Com os governadores que nós tantos conhecemos, né? Eu citei aqui o Covas, depois vieram Geraldo Alckmin, José Serra, Alckmin de novo, e depois João Dória, e agora é Rodrigo Garcia, né? Rodrigo Garcia que a gente coloca no PSDB, mas não é exatamente um tocano nato, né? É, agora, pela primeira vez, então, não será o PSDB que governará São Paulo, o partido deixa o comando do Palácio dos Bandeirantes enfraquecido, porque elegeu. Poucos representantes, né? além de não ter conseguido reeleger Rodrigo Garcia, que ficou em terceiro lugar, não chegou nem sequer ao segundo turno, o PSDB só elegeu aqui em São Paulo três deputados federais, quando a gente já teve uma bancada paulista muito mais numerosa né, no Congresso. E tem hoje também uma única senadora, já que José Serra encerra o seu mandato, então, no começo do ano que vem, e aí, a única representante, vamos dizer assim, a principal representante da política tucana de São Paulo, então, será a senadora Mara Gabrilli, que tem mais quatro anos pela frente de mandato no Senado. Mas sabe, Carol, que nós conversamos com ela ontem, hum. e até a Mara Gabrilli está bem desanimada de continuar no PSDB. Então, o PSDB, que neste ano não teve um candidato à presidência pela primeira vez, o PSDB apoiou Simone Tebet, aliás, indicou Mara Gabrilli para ser a vice de Simone Tebet na chapa presidencial, então pode perder até a sua senadora da República aqui por São Paulo. O Estado, os dirigentes do PSDB aqui, paulistas, como o presidente estadual do partido, Mato Vignoli, fala que agora é hora de voltar às bases. A gente já ouviu isso muitas vezes, né? um hum. partido quando começa a enfrentar uma crise eleitoral, né? Quando tem o seu quadro reduzido, fala muito isso. É hora de voltar às bases, de ouvir a população, a militância, e olha, é só o que resta o PSDB mesmo, tendo em vista que daqui a dois anos tem uma eleição municipal e o partido também perdeu o seu principal quadro municipal com a morte precoce né, de Bruno Covas, que era o prefeito da cidade, uhum. e agora vai cair numa encruzilhada, a gente vai ver pelos próximos dois anos se vai cumprir o acordo com o atual prefeito Ricardo Nunes, que é do MDB, era o vice de Covas, havia um acordo ali, né, para que então é, o partido apoiasse a reeleição de Nunes. Vamos ver se esse acordo vai ser cumprido. Tendo em vista que agora o governador é bolsonarista, o governador não é tocano, isso muda tudo, né, Carol?
1: Muda tudo e, e de olho também, né, como é, o, o governo vai lidar com as prefeituras? Enfim, você mesmo mencionou que o PSDB encolheu muito nos representantes, mas essa essa mudança, né, de, de ritmo e de comando, que vai fazer com que o estado possa migrar para uma legenda ou a outra. Enfim, vamos ver muito como é que vai ser também o trabalho do, do Gilberto Kassab aqui no governo do estado nesse sentido.
0: Você é falou Gilberto do Gilberto Kassab que vai ser secretário de governo, né? O homem forte uhum. de Tarciso de Freitas a
1: partir de domingo. Exatamente. Você falou do Ricardo Nunes. Ele vai participar agora da obra da Pinacoteca Contemporânea. Vai entregar essa obra que está pronta, Adri? Não, né?
0: Não tá pronta. Aliás, eu, eu, por coincidência, eu passo muito ali em frente, moro nessa região aí da Barra Funda Bom Retiro, hum. e passo sempre em frente a essa obra. Me interessa muito, porque eu acho o prédio muito bonito, um prédio é, modernista, né? É, funcionava ali uma escola estadual, ela fica bem ao lado, para eu te entender, a gente tem a Pinacoteca na Avenida Tiradentes,
1: uhum. aí
0: tem o Parque da Luz, e logo em seguida, a próxima construção é essa escola, né? uma escola modernista muito bonita, que então está sendo reformada. É um projeto do ex-governador João Doria, da Nova Pina. Quer dizer, a Pinacoteca tem um acervo muito grande e se pensou, então, de é, criar um novo espa espaço da Pinacoteca, poder expor uma parte maior do seu acervo. Então vai ser essa nova, esse novo museu, vamos dizer assim, que vai ser integrado à Pinacoteca por meio do Jardim da Luz, né? Uhum. É uma obra muito bacana, mas me surpreendeu ao a gente receber esse aviso, né, de, de entrega. Não dá para entregar uma obra que não está pronta, né, gente? Mas o que acontece, o Rodrigo Garcia vai deixar o governo no domingo, tem dois dias, e aí a gente sabe que é sempre assim, né, aí corre para inaugurar o que tem e o que não tem para inaugurar. E é o caso, então, da nova Pina, é só passar lá na frente para ver que o prédio está em obras, o prédio não está pronto, mas como o Rodrigo Garcia não será governador a partir do ano que vem, né, Carol? Então, ele uhum. vai antecipar uma entrega que nem é possível ser feita. Aliás, a data de inauguração da Pina está prevista para 25 de janeiro, que é aniversário de São Paulo, e também é uma data, vamos dizer assim, Vão ter que correr muito para cumprir essa data, porque é só passar ali na frente para ver que falta muito ainda para essa obra ser terminada. É, tem imagens aéreas é assim, com
1: é. muita terra ainda, caminhão, né? Enfim, é, é, é trabalho para se fazer ali ainda.
0: Sim, tem uma grande construção ali, nova, que eles estão fazendo, que é tipo um pátio que vai ter atrás do prédio, né? Uhum. Da escola. E, e a gente vê que a cobertura não está pronta, enfim. Mas é, eles colocaram muita gente para trabalhar lá nesse final de ano, as obras estão aceleradas, e aí vai lá o governador tentar inaugurar o que não está pronto. E olha, a gente já viu de tudo aqui, né? A gente já viu o governador de São Paulo inaugurando maquete, e ficou, ficou para a história, não sei se você se lembra, foi José Serra que inaugurou uma maquete da ponte ali, era a ponte ou túnel, agora eu nem me lembro, entre Santos e Guarujá, que é uma obra histórica também para os tucanos, não conseguiram fazer. Aliás, o Tucano saem desse governo com alguns feitos e muitas promessas né, que a gente ouviu ao longo de todos esses governos que não foram cumpridas. O novo governador Tarcísio de Freitas, só para a gente ter uma ideia, vai poder inaugurar até 34 estações de metrô, se tudo der certo, claro, se o cronograma dessa vez for cumprido, já que são obras muito atrasadas dos governos sulcanos, que a gente fala tanto delas aqui, como a linha 6 laranja e o um monotrilho da Zona Sul, que devia ter sido entregue lá na Copa de 2014. Então, o PSDB sai do governo com uma herança, mas também é, muitas promessas não cumpridas. né Então, vamos ver como será essa nova fase agora em São Paulo com o Tarcísio e sempre de olho também como é que será a relação dele com o Ricardo Nunes, já tendo em vista a próxima eleição em
1: 2024. É. Tava lembrando também o Rodoanel, é, Mário Covas, Teixeira Chussu, quando foi inaugurado também. Foi inaugurado as pressas ali, não tinha, um, não tinha retorno, sinal de celular, faltava um monte de coisa também ali. E foi inaugurado também rapidamente. Sempre tem, né, essas obras que acabam ficando aí pelo meio do caminho. Agora, agora nesse nesse finalzinho de ano também vi movimentação por parte de João Dória exaltando a limpeza do Rio Pinheiros, né? A...
0: Muito, muito. Sim, né? Muito. A gente que acompanha até o Dória pelas redes, uhum. ele tem até elogiado reportagens que saem na mídia sobre o Rio Pinheiros, né? Parece que Dória já está com saudade, né, Carol? Pois é, pensei nisso. Não larga o osso. E outra coisa, já que Rodrigo Garcia não foi reeleito, né, os dois ali estão agora disputando o legado desses últimos quatro anos uhum. de governo. Né? João Dória tem participado de alguma dessas inaugurações que Garcia tem feito, e eu não duvido nada não que João Dória hoje esteja na entrega, entre aspas, desse, desse prédio lá, na, na região central de São Paulo, para tentar faturar um pouquinho também, né? Capou o governo, todo mundo vai querer ser o pai da criança agora, né, Carol?
1: É isso. Adri, para encerrar, o que, que tem pela frente aí o Rodrigo Garcia, né? Que não foi eleito ano que vem, a partir do ano que vem, vai fazer o quê? Já se sabe?
0: Ele tem dito que ele pretende estudar fora do país, uhum. né? Que ele, ele fala que ele vai ficar no PSDB, o que, seria, o que é uma dúvida, né, já uhum. que ele se filiou apenas para disputar a reeleição, havia essa dúvida se passada a eleição, ele voltaria para o seu partido de origem, que era o DEM, hoje União Brasil. Mas não, tem dito que vai ficar no PSDB, porém vai ficar no dia a dia do PSDB porque quer viajar, que vai estudar, vai viajar com a família para fora do país. Então, não sei se vai ser essa liderança que o partido precisa para se reerguer e conseguir... Eleger mais quadros a partir de 2024, né? Lembrando, então, que João Dória já saiu do PSDB e Geraldo Alckmin também, nosso próximo vice-presidente, pelo PSB na chapa de Lula. O PSDB está precisando de novos quadros e Garcia, não sei se vai ser a alavanca para isso, Carol, porque vai estar tá fora do país.
1: Essa Adriana Ferraz fazendo esse balanço aqui para o finalzinho de ano, né? especialmente focado no PSDB, que comandou o Estado por quase 30 anos, e volta na semana que vem aqui ao Jornal Dourado. Adri, boa passagem de ano para você, viu? Feliz 2023.
0: Obrigada para todos nós. Um beijão.